0: radio Chablais, 17h l'actu.
1: Il y a 100 ans, jour pour jour, la première émission retentissait en Suisse, pas à Zurich, pas à Berne, mais à Lausanne, en Suisse romande, de la musique destinée aux aviateurs de la toute récente ligne aérienne entre Paris et Lausanne. Cette première émission, probablement très peu de personnes l'ont entendue, mais elle a été le premier cri d'une belle histoire, celle de la radio en Suisse. Bonsoir Pascal Critin. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la RTS, ça fait euh, euh, quelques mois maintenant que votre, euh, votre euh, radio-télévision suisse célèbre hein, ce centenaire. Euh, cette première diffusion, quelques années après la Première Guerre mondiale, on en, on en connaît l'histoire un peu précise
0: c'est exactement ce que vous avez dit, donc euh, un ingénieur euh, euh, mélomane en même temps, euh, de génie, Roland Pièce, originaire de B d'ailleurs, hein, qui travaillait à la commune de Lausanne, eh bien il a installé... Euh une, un, un grand émetteur sur les hauts de Lausanne qui ainsi permettait de faire la radio avec les pilotes de la ligne Lausanne-Paris. Et puis alors là, son coup de génie, c'est qu'en plus, il a dit « Mais je pourrais, euh, entre les communications du pilote, on pourrait peut-être diffuser de la musique. » Alors ils approchaient un phonographe euh, du micro pour que les gens dans l'avion aient de la musique. Puis en fait, la première émission de radio le 14 octobre 1922, c'était ben, un concert en live, ce euh, qui a été une surprise pour les gens qui inauguraient la ligne, euh, qui se sont retrouvés dans un hôtel ici à Lausanne, toutes les officiels, etc. Et ils ont eu droit à un concert en live qui est tombé du ciel comme ça, personne ne le savait, et qui est en fait la, la première émission de radio euh, en Suisse. Voilà, c'est du live,
1: hein. on n'a pas, pas fait passer un micro-sillon, il y avait un, un ensemble musical, on a fait les choses en, en grand déjà.
0: Exactement, une chanteuse, un petit orchestre et voilà, oui.
1: Bon, il a fallu du temps, j'imagine, pour que la, la, cette première possibilité technique hein, liée à l'aviation se transforme en, en maison de radio. Euh, bah, il fallait que les gens s'équipent déjà
0: oui, alors c'est vrai qu'au début, c'est plutôt des passionnés de, de radiotélégraphie, etc. Mais assez vite, il y a quand même des gens qui commencent à, à imaginer du contenu, des causeries, comme on disait. Et puis, euh, il y en a eu un peu partout. C'est parti un peu en ordre dispersé. Euh, nouvelle technologie oblige. Et euh, assez vite, il a fallu structurer le, le marché, déjà. Et donc, les premières concessions, les premières organisations de société arrivent cinq ou six ans après. La, la radio née à Genève en 23, puis en Suisse à viemanique etc. À noter que c'est la Suisse romande qui est pionnière, hein, comme mm -hmm. vous l'avez dit. Euh, et puis, très, très vite, ben, ça s'organise en société de radiodiffusion. Et la première euh, concession et la création de la SSR arrive en 1931.
1: Avec euh, là, euh, l'idée, justement, d'une, on va appeler ça maison de la radio, hein, parce que ça fait un peu, mm -hmm. euh, ça fait un peu époque, justement. Euh, mm -hmm. Bon, après ces, ces premiers temps euh, héroïques, il y a un grand moment euh, de la radio en Suisse, en Europe, euh, évidemment, dans le monde entier. C'est la Deuxième Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, appelons-la encore comme ça, euh, avec la BBC, bien sûr. Mais la radio suisse, qui était une sorte de deuxième BBC hein, pour euh, les territoires occupés.
0: Oui, ben dans le fond, la guerre euh, des hommes a été la guerre des ondes. Euh, c'est intéressant parce que d'abord la radio avant la guerre a été un moyen utilisé par les bah, par Mussolini, par Hitler, par, euh, par les Puissants pour faire passer leur propagande. Hein. Euh, on, on a ces discours de d'Hitler qu'on entend dans les archives radio, des, des archi dans les des archives qu'on entend aujourd'hui, c'est des archives radio dans le fond. Hein. Et puis euh, pendant la guerre, eh bien vous l'avez dit, la BBC a été une des voies de la liberté, mais aussi la radio Lausanne, la radio Genève, la radio Suisse Romande. Il y avait, depuis 1941, un chroniqueur euh, politique célèbre, René Payot, qui, en fait, euh, euh, donnait des chroniques quotidiennes où il racontait euh, ben, ce qui se passait réellement. Et ces chroniques étaient très écoutées en France et en Belgique sous l'occupation. Donc, on y avait un, une voie de la liberté euh, qui, qui, en fait, émanait de, de la Suisse romande à destination des, des, des pays avoisinants. Là,
1: il y a, heureusement, hein, Dieu merci, une, une richesse d'archives tout à fait conséquente, même si on n'a pas la première, la première diffusion de 1926 on n'a pas enregistré à ce moment-là je pense qu'on n'avait pas les moyens techniques tout simplement
0: non on n'a pas enregistré je pense qu'en fait on aurait pu on aurait, il aurait fallu graver un disque à côté mais personne n'a eu l'idée de ça ouais. alors on a reconstitué quelques années après les premières émissions de radio où on entend euh, la personne qui dit qu'on va rendre l'antenne pour laisser arriver l'avion de Genève par exemple voilà, euh, de Paris à Genève mais très très vite on a effectivement enregistré parfois vous savez avec des choix un peu bizarres de notre point de vue parce que, un exemple, il y avait donc la musique, les, les disques n'existaient pas, les disques du commerce, donc on faisait la musique en, en live, en vrai. Hein mmh. Une partie de la maison de la radio à Lausanne, c'était un studio de musique, avec l'orchestre, avec le chœur, avec le jazz band, etc. Et donc, euh, paradoxalement, on n'a pas enregistré les œuvres musicales parce que ça se jouait euh, tous les jours, mais on a gardé la voix des, des annonces. C'est un peu bizarre, hein et puis, dans le radiothéâtre, souvent, on n'avait euh, pas nécessairement la pièce, mais on avait d'autres annonces aussi après au bout d'un moment on a, on a fait le contraire évidemment mais il y a dans les archives comme ça des, des choix de l'époque qui s'expliquent parce qu'on avait d'autres usages et effectivement on a pu numériser bah, la plupart de toutes ces archives c'est des centaines de milliers d'heures qui sont aujourd'hui disponibles
1: on a gardé des météos aussi hein, qui a priori ne, oui. ne vont pas se répéter <rire> oui. Oui. Ça. bon euh, la radio a un siècle hein. alors un siècle qui se termine c'est un siècle qui commence et on sait qu'il est, il est plein d'enjeux il est plein de défis ce, ce, ce nouveau siècle de radio avec le, le numérique bien sûr euh, L'histoire peut nous aider à avancer, comme toujours
0: Oui. D'abord, si la radio est toujours là après un siècle, après la télévision, après Internet qui existe déjà depuis un moment, après, euh, après tout ce qui s'est passé dans ce monde, c'est qu'elle a toujours pu s'adapter. Elle, elle a créé plein de radios dans les années 80. Radio Chablais est l'une de ces radios qui est née de ce mouvement de libération, aussi de la radio. Euh, donc la radio montre qu'en fait, elle a, elle a une forme de résilience et qu'elle s'adapte. Mais comme vous l'avez dit, je pense que nous, on dit qu'on célèbre aussi le deuxième siècle qui, qui commence un siècle numérique, un siècle avec le podcast qui offre par exemple la liberté de pouvoir parler euh, de n'importe quel sujet plus facilement que dans une grille de radio, on doit quand même rassembler de manière généraliste tout le monde. On peut être beaucoup plus dans l'intime avec le podcast, on peut être dans l'écoute euh, aussi au casque qui est très proche, encore plus intime que l'écoute du, du transistor. Et puis la radio, elle, elle est capable parfois d'embarquer de l'image. Alors il y a des grands débats là-dessus, mais l'intérêt, nous on le voit avec Forum par exemple, c'est qu'en fait on ajoute du public. Et donc, on fait rayonner, rayonner davantage les émissions de radio. On ne le fait pas partout, dans toutes les émissions, mais on le fait pour certaines. Moi, je crois qu'il y, y a un avenir. Le, le son est toujours présent. Les plateformes de streaming mmh. le montrent. Euh, et puis, on a une force, c'est que les gens qui font de la radio, eh ben ils peuvent apporter une signature, ils peuvent apporter un propos. Et, et on, on a une relation de confiance avec le public. Et les mmh. gens qui écoutent Radio Chablais font confiance à Radio Chablais. Sinon, euh, disons, on pourrait trouver une partie de ces informations ailleurs. Mais les gens écoutent Radio Chablais parce qu'ils se sentent proches il y a une proximité, une confiance, et c'est ça qui est notre avenir, je crois.
1: Voilà, avec une, une technologie, mais vous l'avez dit, hein, dès, dès le début, il a, fallu, euh, il a fallu adopter cette nouvelle technologie, il a fallu réguler un marché, ben, c'est ce qui est en train de, de se passer depuis quelques années avec le, le numérique qui entre dans la radio mais dans tous les médias et, et c'est l'aventure que, que nous vivons tous. Merci à vous Pascal Critin, d'avoir pris quelques instants pour parler de, de ce centenaire. Il y a des célébrations à la radio Suisse romande hein, depuis le début de cette année autour de ses 100 ans et, et cette semaine Histoire vivante, l'excellente émission historique sur euh, sur l'histoire de la radio pendant toute la semaine avec euh, diffusion d'un documentaire dimanche sur RTS2. Merci à vous, bonne soirée.
0: Merci à vous, bonne soirée.
1: Et il m'a dit, Florian Parvé, qu'il vous souhaitait un très bon week-end.